0: Mis sensores solo pueden acceder a un entorno radial. En mis registros aparecen el código ELECTRO SHOW. Memorias de la Luna, Almada de la iguana, Noche, Niebla. ¡Encuéntralo!
1: Debe ser Jorge Luis Narváez en una producción radial que se emite a través del streaming en la madre de todas las redes, el Internet. Pero su señal también puede escucharse por frecuencia modulada
0: en Radio Ritmo FM. Alta vibración. Entonces, es un magazín radial donde viajan por toda la electrobabel del mundo con músicos internacionales, covers sorprendentes de la mano de gente talentosa. Son tiempos interesantes. Descubre las nuevas tendencias de radioarte y el shock del futuro. El Alep gira alrededor de los planetas del rock.
1: Nosotros, los humanos, también contamos con tecnología Optimus.
0: Mando este mensaje a todos los supervivientes que se hayan refugiado en el firmamento. Seamos parte de Alta Vibración. Todos los sábados, transmisión en streaming. Podcast presentado por Jorge Luis Narváez Torres. Estamos aquí. Seguimos esperándote. Desde el lapsus
2: filosófico de los peripatéticos suicidas, llegan las vírgenes sin fanáticos que persiguen a los actores del cine seductor. Desde este instante somos partícipes de Alta Vibración. Jorge Luis Narváez, quienes habla y Henry Melo en la Ingeniería Sonora, les presentamos Alta Vibración 84. Llegamos a ustedes gracias al auspicio de Inbauto, el norte de Chevrolet. OptiClass serway Clínica Odontológica El Mundo del Carpintero Motoclub Shepipo 1982 House Y La Plaza Shopping En la edición 84 Tenemos la presencia de Golfranio Sinue Artista multidisciplinario, actor, performer, director y mentor de artes escénicas con más de 35 años de experiencia. Se ha formado con maestros muy reconocidos en el mundo del teatro, el cine y el performance en Ecuador, Brasil y Estados Unidos. Es un ecuatoriano que ha trabajado con John Malkovich, con Taylor Hackford, con Meg Ryan y Russell Crown y con Javier Barden. Así es que será muy interesante su testimonio como artista y también sus propuestas y proyecciones. Tendremos asimismo la presencia de Dennis the de Black, músico urbano Que nos habla de su último Hit musical Pam eh, hablará también igualmente sobre la necesidad de, de mantener las antenas prendidas en este tiempo Al que le falta solidaridad Sobre la libertad de expresión nos habla de su barrio, de sus percepciones Acerca de ciertos empresarios culturales, entre comillas Y bueno, desde Our House arrancamos con un especial del maestro Alan Parson Y su project, con el que les pegaremos a través de su robot Llegaremos a ustedes gracias a su Lucifer Pondremos el ojo en el cielo Y con Mama Gama Arrancamos Alta vibración Bienvenidos Mis Radionautas
1: alta vibración en una producción radial que se emite a través del streaming en la madre de todas las redes, el internet.
3: Siempre apuntando en dirección al futuro, al éxito, al avance, a la permanente renovación. Siempre apuntando en dirección a la tecnología, al estilo de vida, a la seguridad. Siempre apuntando en dirección al servicio, a la responsabilidad, a la eficiencia, para ti, para tu negocio, para tu familia. Somos Imbauto, el
4: norte de Chevrolet.
5: El norte de Chevrolet.
2: Recuerde, nos encuentra en la Bolívar 775 y Pedro Moncayo, frente al gobierno provincial de Imbabura. Sirway cad Digital Dental Center. 20 años siendo los pioneros en tratamientos odontológicos. Usamos el sistema CAD-CAM de Silona, que contribuye a la estética, la belleza y la salud bucal. El principal servicio es el One Day Visit, concentrando en un solo día la solución a coronas in lines, online, sin enviar a otra ciudad a los trabajos en un flujo digital de alta performance. Atendemos ortodoncia, rehabilitación oral, implantología, cirugía, endodoncia, odontopediatría, RX digital. Serway Clínica nos encuentra en el edificio Guay, Bolívar y Oviedo Esquina, segundo piso, Ibar Serway Cat Cam Digital Dental Center. Ha llegado a la segunda media hora y somos conscientes de que Alta Vibración es el alep de la comunicación alternativa. A través de medios digitales nos distinguimos. En esta ocasión tenemos una entrevista con Wolframio Sinue. Él es un artista multi multidisciplinario, como habíamos dicho al inicio de nuestra programación. Y realmente es un actor que que realiza muchas actividades, aparte de ser actor, es músico, nos va a contar un poco su historia, sus orígenes como actor, desde dónde parten aquellos vínculos que le ligaron tanto al arte, a la, a la actuación y, y cómo va haciendo de su vida realmente una trayectoria llena de impresionantes logros. Ha sido eh, eh, parte de, de importantes proyectos y producciones cinematográficas tanto nacionales como internacionales. Actualmente eh, es actor principal de la película Sansón que va a ser estrenada precisamente en este año 2021 y en el transcurso de este 2020 fue actor del reparto de La Reina de Indias y El Conquistador una serie que actualmente está siendo transmitida por Netflix en el 2020 hablábamos y también en el 2021 estará presentando un corto de Quevedo Ullauri llamado El Fuego Sagrado de los muertos. Realmente importante nuestro invitado a quien le damos la cordial bienvenida a live. Qué gusto Jorge
7: Luis, gracias por esta invitación eh, La verdad es que yo crecí en una familia de artistas ¿no? escritores y poetas y músicos entonces yo desde niño me, me ligué bastante con el, mi lado Musical, ¿no? Entonces yo empecé haciendo música desde muy, muy pelado, desde los 11, 12 años, y empecé a, a dedicarme a los instrumentos. Y a pesar de que, de que estudié un, un año en el ¿Tu y dediqué ¿Tu casi hice un trabajo de autodidacta, ¿no? Tu madre poeta. Años, pero yo era un tipo, yo me consideraba súper reservado, así, muy.
8: Era muy recaído, ¿no? Yo ya estaba más o menos por los 17 años formé un grupo de música que se llamaba Pacari, ¿no? Yeah.
7: Entonces, este es más o menos Chusa, 79, 80.
2: Ya. Yeah. Bueno, eh, ¿qué tanta influencia tiene tu madre en tu, en tu trayectoria? Cuéntanos. Sí, importante, ¿no? Porque realmente, bueno, yo crecí
7: en, este, en esta familia de escritores que, eh, y, y músicos, ¿no? y mi madre piensa fundamental dentro de la familia como creadora, que es quien se dedicó realmente, asumió su, su, su papel de creadora, ¿no? porque muchas veces eh, eh, tenemos esta, esta, este llamado, ¿no? esta naturaleza en la sangre, pero no todos lo asumimos entonces ella fue así como pieza fundamental porque era un referente no siempre verle a ella estar creando hasta las horas de la noche ni y dormía y yo decía qué es lo que hace desde niño le veía no y claro, después ya leyendo sus, sus poesías, me, me alucinaba y decía, wow qué, qué vuelo de ella, ¿no? En, en su vuelo. Y ella siempre defendiendo ese espacio personal. Entonces fue como una motivación para mí. Me conectó de, de, de una forma directa, ¿no? Porque yo también empecé a conectarme con el lado musical y empecé a, a dedicarme. Fui autodidacta, luego estudié música y con los años fui haciendo algunas cosas hasta el, durante la etapa de, la, de mi adolescencia el, mientras estudiaba en el colegio y cuando llegó el momento de, la, de graduarme de terminar el colegio y decir bueno, ¿qué voy a hacer luego? me encantaba la idea de dedicarme a la música pero tú sabes... Al mismo tiempo que les gustaba en mi familia, tampoco les atraía la idea de que me vuelva un artista, ¿no? Es sí, como ese, ese claro. concepto desde sí. antes donde decir, chuta, ser artista es, es, lo, es jodido, ¿no? Es jodido. Entonces, sí. en ese tiempo, en ese tiempo... Es, Estoy hablando de los años 1982, más o menos. Yeah. Entonces era como más... Eh, no habían tantas opciones como ahora. Quizás, o sea, hablando quizás en, a nivel musical, había más que en otras áreas. Sin embargo, yo eh, me, me, me atrae esta cuestión de decir yo sé yo necesito soltarme, ¿no? Porque era un tipo súper retraído, así como... Eh, Salir a presentar, íbamos a hacer un, una tocata en algún concierto, lo que sea, yo era el directorio, componía canciones y me tocaba presentar y yo no, no sabía cómo manejarme en el micrófono. O sea, detrás del instrumento era lo que cualquier cosa, pero yo en el micrófono me trababa, así
2: tenía un, un pánico un, escénico. ¿cómo? Perdón. Pánico escénico. El pánico
7: pero tenaz, o sea, entonces se da la casualidad de que un, un pana mío me dice estoy estudiando artes en la facultad de la central y yo me voy a visitar y veo la facultad de teatro y me encanta la idea de las aulas sin, sin pupites, todo mundo en, la, en, en el piso haciendo cosas con una libertad de cosas y yo decido meterme a un curso de... Eh, de oyente, con una profesora rusa, estaba, me acuerdo, llegada Tamara Klaukova y yo, timidazo, solo fui a ver, para ver de qué se trataba, sin embargo en algún momento dado terminé saliendo al escenario frente a todos, en medio de ese pánico ¿Sí? y ella me propuso un ejercicio y cuando yo lo hice <risa> ella se sorprendió porque nunca me había visto haciendo nada y yo realmente muerto de de la vergüenza, quería meter mi cabeza en la tierra y trágamela. <risa> y sin embargo ella después de eso dijo, wow, Rami, vos eres un actor natural, deberías dedicarte a actuar, ¿no? Claro. Y era, y era una, una cuestión que yo de verdad no lo, no lo tomaba en cuenta, nunca había pensado si quieren ser actor. Me, me encantaba... Eh, eh, admirar los trabajos de compañeros míos, porque yo componía música para teatro ¿sabes? yo les componía música a, alguno, a alguna gente, como yo era músico, les componía y me gustaba ver el teatro no pero ya. pensar estar yo ahí sin mi instrumento que me, me <ríe> que sea el intermediario era como imposible pensarlo, sin embargo ella me lo dijo y yo me le reí, le dije no y ella me dijo no de verdad, piénsalo bien, yo sé que te gusta la música, pero te voy a decir algo hijo. y esto es fundamental esto que me dijo no, o sea, fue bien interesante porque yo en ese tiempo no me di cuenta no le tomé atención, realmente me le reí me dijo, si tú decides ser actor, vas a ser un actor famoso bien conocido y vas a hacer cosas importantes en el país me,
8: dijo. Chévere.
7: me le reí, no pensaba realmente hacer nada de teatro no me consideraba apto
2: Después de eso yo
7: tomé mi camino como, como un siempre he sido un buscador, desligado de todo, tratando de buscar la libertad del ser humano, la parte espiritual, cogí mi mochila, mi guitarra y me, me embarqué en un viaje por Sudamérica, no eh, junto a un actor colombiano y yo le hacía la música a él y a veces él me pedía que le acolite con algún personaje, que no hablaba, Perfecto. <risa> y viajamos por varios países de Sudamérica, Estoy, estuvimos viajando varios meses, ¿no? Y entonces eso me llevó a mí a confrontarme y a ver la realidad, porque la idea era viajar y meternos por todos los rincones, no, no hacer turismo, sino más bien meternos
8: al mundo, ¿no? A conocer el mundo de la
2: gente. Más vivencial, un, un, una jornada de... Presentado. De...
7: Claro, algo vivencial. Exacto. Y chuta, me junté mucho eh, en Bolivia, en Perú. Nos, eh, nos juntábamos así, nos metíamos en... en eh, donde está la gente, digamos, nativa, ¿no? Las, los pueblos originales, los, los indígenas, eran la gente que más nos recibía con los brazos abiertos. Yo tengo una, una así como un recuerdo increíble, porque tuve experiencias donde en un momento dado nos quedamos sin nada, ¿no? Nosotros íbamos generando ahí en el camino. Eh, dinero para poder sobrevivir y las, las vivencias increíbles era que siempre la gente más pobre era la que más nos ayudaba ¿no? era como siempre estaban ahí presentes para darte una mano y eso pucha, a ti te marca y dices realmente somos pueblo somos gente que lo que es necesario es entender la vida desde esa perspectiva donde el ser humano tiene tantos valores que va más allá del dinero de, la, de las propiedades, lo que sea no perder mm. esa referencia, ¿no? Y, y además me hizo eh, confrontarme ya como un ser íntegro, individual, porque ya no estaban ni mis padres, ni mi novia, ni mis amigos, hermanas, nada. Tenía que Lazy. yo enfrentarme eh, a, a, de manera autónoma frente al mundo. Eso me hizo como comprender... Me, ¿no? Comprendí ya. mi potencial. Porque tuve que enfrentarme y pararme frente a muchas circunstancias porque no era fácil tampoco viajar pelados en ese tiempo, ¿no? Los dos éramos de 20 años. Nos confrontamos con varias situaciones difíciles también porque no era así nomás. Sí, te entiendo. Claro, te entiendo. todos nos veían como, a ah, este par de hippies que andan viajando,
8: claro. ¿no? Sueltos y
7: también... Eh, era complicado, ¿no? O sea, la gente en la sociedad no estaba acostumbrada a verte así, ¿no? En ese tiempo al menos era más complicado, entonces eso me llevó a como asumirme y como a entender que todo ese lado que yo tenía de recelo, de cuando yo tenía que expresarme, se soltó y cuando volví al país, eh, yo volví a componer música para grupos y ya me invitaron a,
8: a ser parte de talleres de actuación. Ya, y hoy es cuando me digo y me doy
7: cuenta que estoy como más libre, más fresco, más relajado para poderme parar en un escenario. Y empiezo a descubrir esto de la actuación. Y me, me empiezo a dar cuenta que es un, un camino fascinante, ¿no? una forma de, de expresar y de comunicar tantas cosas que de otra manera no. No las puedes hacer, ¿no? O sea, es un trabajo bastante integral, porque está la música, está el trabajo del cuerpo, está el trabajo de la palabra, el trabajo de la expresión misma del interior del ser humano. Para mí es sanación total, ¿no? El, el trabajo escénico. Entonces empiezo a meterme y me apasiono, y casi empiezo a formarme, ¿no? Empiezo a formarme, a tomar talleres y me topo
8: con gente interesante que estaban recién en el país también moviendo cosas
7: el grupo hierba el Christoph Baumann eh, una maestra grandísima que tuve inolvidable es la, la María Escudero, ¿no? Argentina, que sí, sí. Eh, ella era mayor en ese tiempo para nosotros, pero de una guía increíble, ¿no? una mujer que dejó huella realmente, ¿no? Entonces yo empecé como a tener ese, esa, esa oportunidad de comprender de, de qué se trataba y me apasiono por la actuación. Y es más, tenía una, una búsqueda de una beca por música, porque me encantaba la música. Y yo había andado cinco años atrás de una beca yeah. a Hungría, yeah. y yeah. casualmente me sale la beca, pero yo decido quedarme en uno de los talleres de actuación, un taller de máscaras. Me acuerdo que me apasionaba porque me ponía la máscara y no sabía, no sabía algo, me pasaba, me transformaba,
8: me pasaba algo más. Yo decía: Bestial. Que entender qué es esto, ¿no? Claro. Y ahí es cuando yo empiezo a dedicarme
7: a, 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 a tratar de entender qué es esto de la actuación y al poco tiempo ya me llaman a hacer uh, cine. Lo primero
8: que hice fue la película en cine en, con cámaras, fue La Tigra. ¿no? Yeah. Un trabajo, un papel corto, un papel corto que realmente fue como una experiencia, para mí era como,
7: era como una aventura. Embarcarme en una historia súper apasionado en ese tiempo, lo yeah. joven también, descubriendo el mundo y, wow. La verdad es que nunca pensé ser actor de, de cine, no se me ocurría, o sea, teatro era una cosa, pero cuando estaba en esa época, justamente vi una película, salíamos con mis compañeros de la central y estaban en el universitario dando una película sobre los la conquista española en, en Centroamérica ya. <risa> cuando llegaban a México el es la primera vez que yo me siento en la De y veo actores mexicanos así actuando en esto y, y se me viene el pensamiento donde yo digo wow yo
5: podría estar ahí Claro. Y ahí es la primera vez que,
7: que me doy así como ese chance de imaginarme con todo lo que estaba aprendiendo, decir, sí, claro, yo podría llegar a...
2: Creo y que es que que la que película, se... la misión.
7: Al poco tiempo me invitan a hacer otras cosas, ¿no? Y entre ellas, muchas cosas de la, de, para la televisión. Yo ahí entré a, a
8: trabajar en Pasado y Confeso, claro, donde claro. yo llegué a hacer varios capítulos.
2: ¿no? y ahí empecé a ligarme al mundo
4: digamos, al mundo del medio
7: digamos, del cine y la televisión ¿no? ya. ahí fue ya es como empecé otro, otro lado, a descubrir ese otro lado y a desarrollar ese lado paralelo ¿no? al teatro, pero entendiendo que yo como actor tenía que de, eh, eh, formarme y desarrollar también, o sea eh, quería saber cómo es, ¿no? y por qué hay actores que les encanta el teatro, porque es fascinante el teatro, a mí me encanta, pero dicen, no, yo
8: no haría cine, ¿no? Claro. Y hay actores de cine que no,
7: para nada, piensan en hacer teatro,
2: ¿no? Sí, como no. Entonces, en realidad... ¿Perdón? Sí, porque eh, precisamente en una ocasión que tuve yo un taller en, en el Octaedro con Sergio Cabrera, él me decía, por ejemplo, que no le gusta trabajar con actores de teatro. Entonces, eh, es, es, es verdad, hay gente que a veces no está bien ubicado en el papel cinematográfico, pero sí en el, en el teatro escénico, en, así presencial, ¿no? Sin embargo, esto esto Exacto. que dices es sumamente importante porque tú pasas de una serie que marca el, el, la memoria histórica de, del Ecuador y después vienen trabajos como La Zona Oscura, como... No sé si estuviste también Exacto. en el Flug of Life. Esa, esa, esa película claro. Entonces, claro. eh... Exactamente, es justo cuando, cuando
7: yo ya había hecho esto porque hice varias cosas, estuve en la zona oscura con este papel de Cantuña
1: que fue, sí, sí, sí. recuerdo que en la Amazonas alguna vez yo fui a, a pedir que me den el, el, el disco, ¿no? o sea, el, mejor dicho en ese tiempo fue el cassette de VHS sí, y me decían este es el capítulo que la gente llama a pedir, decían
8: les encanta este capítulo de, la, de Cantuña, ¿no? Claro. Y recuerdo que Claro, en ese tiempo yo, yo hago algunos programas, eh, historias personales, había un programa que me acuerdo que se llamaba Archivo Secreto también, uh -huh. que eran historias basadas
7: en cosas así reales, y lo más, lo más visto obviamente pasa y confeso, que hice varios capítulos, y ahí se da un pro, eh, esta serie en la que yo participo junto con... El Negro Valencia, con el Carlos Valencia, que hacemos de hermanos Los Angurimas, ¿no? Ah, los sí, Angurimas sí, eh, well. fue una serie de ocho capítulos que, que la hizo Ecoavisa y que luego la, la editaron y hay una película de dos horas, ¿no? Que fue una sí, experiencia sí. increíble donde nos fuimos a meter como unos tres meses en, en un pueblito en la costa donde nos refundimos y yo pasaba vestido de mi personaje grave o no grave ese día yo me, me vestía como mi personaje porque era parte de la, de la técnica que aprendí a manejar y ¿Ya? cogía mi caballo y me movía por el pueblo y todo el mundo me conocía como Pedro rugel ¿no? que es el nombre de mi personaje ¿Cómo no, cómo no? y
9: después a partir de
7: eso
2: <risa> empiezo a
7: tener varias
9: experiencias que
7: cuando me llaman a hacer castings y empiezan a venir producciones internacionales entonces
10: ya, ya esto fue en el año debe
7: haber sido año en el 99 por allá ¿Ya? Eh, 2000 eh, es que eh, hacen un casting con actores de acá y me dan un papel corto pero eh, importante el, el, el trabajo ese en Proof of Life ¿no? era una producción de Castle Rock me acuerdo una de estas mega producciones de Hollywood no? Y donde yo tengo un papel secundario, ¿no? El papel secundario ya es cuando. Porque al comienzo yo tuve también que hacer varios papeles como extra, ¿no? Donde solamente apareces. Pero ya en, este, en esta película, a nivel internacional, me, me dan un, un personaje
2: que, aunque es corto, yo tengo texto. Cuando ya tienes texto, ya pasas a ser eh, personaje, o sea, no? un secundario, y ya te
7: pagan diferente, inclusive.
2: Por ¿no? supuesto. Y entonces. En,
7: Ah, y es, es lo caso, o sea, estos manes pagaban re bien, ¿no? Yo recuerdo que, que o sea, lo, lo que me pagaron era como, wow, o sea, ¿cómo puedes ganar tanto, unos <risa> 5 mil dólares por un papel así, ¿no? Claro. En ese tiempo era como... Ahora, la cosa es que
8: de estas producciones no es que se daban mucho tampoco en el país, ¿no? Claro,
2: dicen que hay un, un antes y después. O, un antes y después de Proof of Life sí. en el cine ecuatoriano.
5: Ajá, sí, 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 realmente porque fue como
7: una novedad, ¿no? A mí, por ejemplo, recuerdo en esta película me dan el papel de un oficial
8: guerrillero, yeah. donde a mí el director, yo di el casting con el director, ¿no? Y, y cáchate, es un director,
7: Taylor Hackford, es un director que trabajó con Al Pacino, con, con Ken Reeves, con Kathy Bates. Yeah. Y digo... Él me va a tomar el casting O sea, yo entré a dar el casting Pensando en que ya estaba filmando la escena Qué bueno. No fui a, pro a probar Yo me lancé así ¿no? Y él me dice, tú hablas inglés Le digo, sí, hablo inglés Dice, ya, hagamos la escena primero en tu idioma En español y luego hacemos en inglés Y él se pone en el papel del
8: personaje Con el que yo tenía que interactuar Bacán. Y claro, yo me lancé así Y el man me dijo, wow
7: yo quiero que tú estés en la película de una, dijo así. Entonces yo sabía, dije frente a una así que ha trabajado con grandes actores, o sea que voy a estar pensándolo, dudándolo. Tengo que hacerlo con todo, ¿no? Y eso eso fue. No, yo siempre a mis alumnos les digo cada vez que vayan a un casting tienen que entrar pensando en que ya están filmando, porque es la única opción donde y yo hago eso como actor, cada vez que entro en el escenario, en el sede de filmación, me haciendo a mí mismo, a quedarte... Estás poniendo ahí alma, vida y corazón, como decimos, y vas, estás grabando algo que va a quedar... Eh, grabado para la eternidad, no vas a trascender en ese, esa historia, esa imagen, entonces como que la actitud mía siempre fue así, como por la pasión que he tenido, el gusto y el amor por esto, también me hizo comprender muchas cosas y claro, tuve que ir aprendiendo un poco de cosas, después de dos años de esto que hice este papel Viene la producción, una producción de John Malkovich. Yo ya vivía
4: claro. en las dos producciones. Bueno, es, es que, que
7: es eh, Pasos de Baile. Es... Yo ya vivía en Ibarra en ese tiempo. Yo viví tres
8: años
2: en Ibarra. Ya, bueno, Pasos de Baile de John Malkovich es la historia eh, que podría haberse realizado en el Perú acerca de, de el presidente Gonzalo que, que era el terrorista este Abimael Guzmán. Más o menos, cómo es la nota, cuéntales a nuestros amigos radioescuchas qué es lo que, que de qué se trataba esta película con John Malkovich. Marcovich, él, bueno, yo
7: hablando con él, él me contaba que claro, él pasó por Perú en el tiempo cuando estaba el sendero luminoso todavía, activo sí. y él tuvo algunas experiencias cuando se, se daban los toques de queda y, y se sabía que, que andaban los del sendero luminoso tomándose barrios enteros en, en Lima o en otros lados y hacían explotar bombas entonces yo le decía que yo también tuve esa experiencia, justamente en el tiempo que yo te conté al comienzo que me fui de viaje por Sudamérica y yo estuve en Perú eh, uh -huh. en varias ocasiones y tuve algunas experiencias de, <ríe> muy cercanas con el, con el sendero luminoso ahí que habían estado eh, haciendo explotar bombas del día anterior y oh. entonces era como interesante, él parece que se, se interesa por toda esta historia se contacta con un escritor no recuerdo el nombre de él pero es Shakespeare, de, de nombre Shakespeare, el man, el man escribe una novela sobre el, eh, la historia del sendero luminoso, y de Abim Guzmán, y deciden hacer una adaptación para el cine el,
8: y, y entonces película? él decide hacerlo y filma en, en España y en Portugal pero tratan de venir a filmar acá y en Perú obviamente no, no pueden
7: filmar, deciden hacer. Y ahí es cuando vienen a hacer el casting. Yo hago algunos castings, ¿no? Y él, él escoge a mí para hacer un papel de un director de teatro, ¿no? De un director de... Yo eh, te contaba que, claro, Markovic él se, se une a Lola Films, que es una productora española. Eh, me imagino es porque... Él decide hacer el trabajo junto con Javier Bardem, este actor español que, ya. Es, que es bien conocido, ¿no? Seguramente claro que que. conoces, ¿no? Sí. Y Javier es un socio, un socio fundamental de Lola Fil. Si entonces hacen la coproducción, ellos allá en España, deciden embarcarse en, esta, en este proyecto y filman en España, en Portugal, y como en, en Perú no se puede filmar, deciden hacerlo acá en Ecuador. Y cuando vienen claro. acá, claro, yo doy, hago el casting, John Malkovich, eh, él me da un papel, ¿no? Yo recuerdo, es, es interesante porque en ese tiempo yo vivía también ya en Ibarra, yo hacía teatro infantil, ¿no? Tenía un grupo que había armado ya en Ibarra y nos llamábamos el teatro a pie, ¿me acuerdo? Y... Nos invitan a Cayambe a hacer una un, una función para dos mil niños, por el Día del Niño, me acuerdo clarito, ¿no? Que vimos esa función yeah. y después de la función recibo una llamada donde me dicen Oye eh puedes venirte a hacer un casting acá, en, en, a su cine, me parece que era en ese tiempo. Y les digo, Chusa, ¿saben qué? ¿Saben qué? Yo estoy acá en, en Cayam, como si es que avanzo a llegar, ¿qué tan importante es? Me dicen, es una producción extranjera, ¿no? Sí, interesante, le digo, ¿y qué producción es? Me dicen, no, no te podemos decir, le digo, ¿Quién, ¿quiénes actúan? Me dicen, no, no podemos hablar, decirte nada sobre eso. O sea, les digo, pues que depende de, de lo que me están proponiendo, ¿no? porque pueden de ser extranjera pero yo estoy lejos y, no, y yo estaba con mis hijos, ¿no? Chiquitos. Entonces yo me estoy regresando a Ibarra, les digo, yo vivo en Ibarra. Y entonces me dicen, les digo, ¿quién dirige? Dime quién dirige. Me dice, dirige
8: John Malkovich. Yo con John Malkovich, <risa> el actor. Me dicen, sí. Les digo, ahorita mismo voy para allá.
7: Nice. ¿No? Increíble, porque yo recuerdo que cuando yo empecé a hacer teatro, estaba formándome como actor. Alguna vez vi esta película con John Malkovich, eh, eh, Relaciones Peligrosas, claro. con Reed, de Michelle Pfeiffer, ¿no? la Green Clothes.
2: Increíble, yo. John Day-Lewis. Cuando, cuando le vi a Daniel. John Malkovich
7: por primera vez, así como que le vi, esa fue la primera película que le vi, yo me quedé pensando y dije. ¡Wow! ¿Cómo sería trabajar con este hermano? Me comenzó así la idea, ¿no? Y entonces, eh, es muy loco porque yo... Les digo a, los, a mis compañeros y a la mamá de mis hijos que trabajaba también conmigo en, en teatro, les digo, ¿saben qué, chicos? Me voy para me voy para Quito ahorita, me acaban de llamar y es una producción donde va a dirigir John Malkovich y estoy seguro que John Malkovich me da un papel. Les digo, <risa> Dios mío, todo me en serio John Malkovich, no puedes, les digo estoy seguro que el man me da un papel y fue muy loco porque realmente o sea yo tuve una conexión con él muy fuerte donde él, él él había visto mi casting, luego yo hablé con él, y él me felicitó, me dijo, Chusa, me, me llamó mucho la atención el casting que me llegó de ti, y dije, wow, este es el actor que quiero para este papel, y hacía un papel de un director, de, eh, sí, creo que, de un grupo de teatro. Sin embargo, yo grabo acá, no yo no, no grababa con el Javier Bardem, era una escena... Eh, distinta, digamos, eh, eh, no coincidía con el personaje de, de Javier Bardem, que de él hace del, del investigador, de, de, que él claro, claro. buscando a, a la prima
8: Guzmán, digamos. ¿no? Entonces resulta que yo hago la, la, la escena y le encantó, fue un, un trabajo
7: lindazo el que logré hacer ahí con John el tipo muy claro en sus cosas, de un tipo de, también de teatro, un actor súper bien formado con su criterio, sabe lo que hace claro. y muy, re muy respetuoso del trabajo de los actores. ¿no? Entonces fue así como muy chévere la conexión con él desde un comienzo. Terminamos la producción, yo vivía en Nivara en ese tiempo, pasó más o menos, pasaron algunos meses, ¿verdad? Porque esas son megas producciones. Que se hacer
8: todo con detalle. Y recuerdo que pasarían
7: que será, unos seis meses un poco más quizás y recibo una llamada, me acuerdo una mañana, recibo una llamada del, del, del asistente de dirección que me dice, oye Wolframio, sabes que estábamos editando la película y está súper larga John Marco Richard ha decidido cortar varias cosas para, para que no sea tan larga, pero a él le encanta la escena tuya y él quiere saber si es que tú eh, puedes venir él quisiera retener esta escena pero él dice que la tendría que recortar un poco porque era una escena larguita que a la final terminamos haciendo y me alargó los textos y estaba feliz con el trabajo y de tal pleno pero
8: me dice, pero tiene otra idea, que de pronto si tú pudieras, me
7: dice, me dice, si tú si tuvieras el chance de venirte a España a hacer otra escena diferente, él cortaría esa escena, no totalmente la quiere dejar, que te va a ver a ti solo de espaldas. Pero él quisiera meterte en otra escena que ya se hizo con un actor español, con otro actor español aparte. Y él considera que sería excelente para ti porque tu trabajo va, vas a tener que co coincidir y compartir una escena con Javier Bardem. Bacán. entonces yo, yo le digo yo chica, o sea, le digo yo también he hecho así, así como bien parado, así le digo déjame pensarlo hijo. <risa> <risa> claro, también como imponiendo porque tuve una, unos encuentros con los productores españoles que nos trataban así yo sentía como a estos pues, manes de tercer mundo y además yo, claro,
8: digo, claro,
7: bien no, yo me les paraba y les decía las plenas, no me acuerdo al director al, al productor, le dije oye, me están pagando 50 dólares por esta escena, les digo, si no tenían plata, deberían haber me decía, y yo por trabajar con John Markowitz, lo hacía gratis el man no sabía si temblaba y yo les decía las plenas, así bien parado, entonces yo me acuerdo que este productor me veía así como chico, man, que me modo
8: claro, claro
7: yo me acuerdo que, le digo Mira, él es el director de la película, si él considera que eso es mejor, entonces yo estoy de acuerdo. Me dice, ya, te vamos a mandar el pasaje, ta, 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 ta tales fechas, cuadramos. Yo me fui un 4 de enero por, por, por el Día de Reyes, llegué allá a Madrid y me acuerdo que rehice una escena que ya la había filmado entre Javier Bardem y otro actor, un actor catalán, Ajá el man decide sacarlo a actor catalán y meterme a mí y toda esa secuencia conmigo cáchate, estos españoles de Lola Film estaban muertos del, ese man el productor que yo le dije las plenas yeah. sí, había sido el durazo de Lola Film y el man tú, el man me recibió en el aeropuerto <risa> y el man o sea, tuvieron que pagarme 5 mil
8: dólares cáchate claro,
2: el karma pues, es el karma como,
7: yo me les full, ¿no, por me tuvieron que gastar me dieron un, un departamento en, en, ahí en Madrid o sea y, y muchas cosas no realmente tuvieron que gastar full y me dieron veati condición ve y, y fue chévere porque él me, me recibió y yo me acuerdo que cuando nos vimos así en fresco
8: también no porque yo, claro, claro. Super, y fue pleno porque él también ya o sea como diciendo yo Marco es el director de la
7: película no podemos hacer nada pero Cómo era posible sacarle a un actor
8: español para que meta a un actor latinoamericano y además ecuatoriano. Imagina El man que, el man que me dijo las penas en la cara delante de todo el mundo. Ah. chévere <risa> me recibió
7: bien el man, fue penazo, me dieron el, me dijeron, ve, estamos en época de fiesta, toma, tú, tenemos este departamento para ti, ti, tanto dinero para que gastes, disfruta de las fiestas, ya hacemos de llamar. Ya. estuve como una semana disfrutando de Madrid, conociendo y después me llaman y le hicimos una una secuencia que tengo yo con Javier Bailén en casa donde yo hago el papel de Santiago eh, en la historia es el mejor amigo de, de este investigador que él creció en, en Ayacucho también en el este sector de Sí, sí, sí. Entonces, la, el, el campo, ¿no? El campo y el man sale a la ciudad, se vuelve un, un policía, pero es un investigador y empieza a seguir el caso de él. Y él, en un momento dado de la película, se da cuenta que dentro del, del movimiento de este guerrillero está involucrado su mejor amigo. Que es Santiago. Claro. era Decide volver a su pueblo original para encontrarse con Santiago y entonces se encuentra conmigo y hacemos una escena hermosa y Es súper linda esa escena. Y yo filmando allá en, con ellos fue así como increíble porque el rato que estaba filmando me acordé de las palabras de la Tamara Claucova, esa Esta profesora Luta que me dijo: tú vas a tener cosas importantes. Ese rato me acordé y dije: wow. La,
2: la pitoniza.
7: Tomás no tenía razón, o sea, por algo yo estoy ahorita acá transformando la historia, ¿cachas? De alguna forma, ¿no? Sí,
4: claro, claro. Abriendo caminos, algo que nunca me imaginé yo
8: mismo y de pronto haciendo cosas a otro nivel con gente tan importante
7: dentro del cine, ¿no? Y mundial, ¿no? O sea, estos males son de los duros y fue súper interesante el encuentro con los dos yo después me volví a encontrar con ellos para el día del estreno me invitaron yo estaba viviendo en Arizona estaba haciendo me invitaron a hacer una, un corto una película ya fui para hacer una serie en, en, en Tucson y total es que de ese tiempo yo justo eh, yo me con, tengo contacto ¿no? con la con la productora de Malkovich y entonces yo le había escrito y ella me dice Oye, sabes que John Malkovich dice que si estás viviendo acá quiere que estés en el día del estreno. Está cerquita del, del festival de este festival es de un Park City se llama, ¿no? Yeah. Eh, es, es el Sundance Film Festival y entonces dice el día del estreno se va a hacer en este festival. Y el día en el que estuvimos, el John Malkovich me mandó a invitar y me, me, me llamó. Y estaba yo sentado con el Javier Bardem y el John Malkovich el día del
2: estreno y pasamos toda esta semana juntos. ¿no? Súper increíble. ¿no? Bestial, bestial hermano. Claro, una experiencia increíble que realmente me cambió la vida y, y
7: se abrieron muchas cosas también por ahí. Yo hice buenos contactos, también la gente conoció mi trabajo y a partir de ahí empecé a hacer como ya ya asumí no este, este trabajo dije a mí me encanta el cine oye Delice. he empezado muchas cool cosas hubo una, una buena etapa que paré paré y me dediqué a trabajar con, con el lado que trabajé con este maestro estos maestros asiáticos de Nueva York trabajé con un maestro japonés también y me dediqué a enseñar, full, 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 he dado clases en, en Canadá, en varios sitios de aquí en Ecuador di clases como 14 años en la Universidad de San Francisco y esto me, me atrapa pues, el rato de estar estacionado, empeñando sin embargo, intentaba hacer siempre cosas, siempre me han salido y siempre he estado trabajando en producciones y hace unos cuatro años que dejé la universidad eh, es como me he abierto otra vez y he dejado, a pesar de que han pasado muchas cosas, siempre he tenido esa confianza de que mi trabajo habla por sí mismo y que me han de llamar, ¿no? Y entonces así, así ha sucedido, eh, he hecho algunas producciones, una de las más interesantes de, también que acabo de hacer. Ahora en el 2019 en Colombia me invitaron a hacer una serie para Netflix.
2: ¿no? Cuéntanos, La Reina de las Indias y El Conquistador se llama esto, ¿de qué se trata?
7: Sí, 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 que está ahorita en el aire, ¿no? Y que sería chévere que la gente lo, la vea, ¿no? Es una, eh, una serie histórica, ¿no? Pero que creo que vale la pena verla porque es una, una producción que a pesar de que la plantean como de, de un lado novelístico, no siempre como tipo novela para engancharle al público, hay yeah. temas, el tema del, del manejo de la realidad de lo que fue la conquista, sí se ve, no, sí se fue, se ve lo que fue sangriente, como, como fue
1: una, una cuestión donde sí fue penal,
2: no, ¿Cómo no, 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 sí, 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 ahondar
1: pero sí se habla de eso y un
7: poco cómo, cómo ha sido el, el genocidio el genocidio, el proceso y mi personaje chévere porque yo hago el papá de la reina de India el cacique Galera que es
8: un me, es un trabajo bien bonito, ¿no? A la final eh, siempre consecuente también con los pueblos nativos, ¿no? yo he intentado siempre cosas justos latinos. ¿no? Eh,
2: eh, eh, eh. Eh, habíamos hablado también de que en el 2021 tú eres el actor del princip el actor principal en el corto El fuego sagrado de los muertos. De qué se trata esta nota?
5: Sí, esto acabamos
2: de, de grabar hace,
7: hace una semana y media. Eh, Esta es un, una historia, digamos, que sucede en un plano mítico de los pueblos, un poco basado en, en esto que estamos viviendo, ¿no? Tantos muertos, ¿no? Tantos muertos y como de pronto eh, alguien en el páramo, en de pronto muere y entra en, en otra en la otra dimensión pero en este desde la perspectiva de la cosmovisión andina sagrada, ¿no? Y esto está contada de una manera increíble con imágenes en, este, en estos sitios que son alucinantes Pleno. Que no hay, de los alrededores y, y, y no quiero contar
2: mucho para que claro me... claro que bien está bien ¿no? está es, a la gente les va a encantar es de un nivel poético
8: visual hermoso se manejan imágenes eh, muy el trabajo
7: con Pavel quevedo y siempre para mí yo considero que es un, uno, uno de los directores que ha surgido acá en el Ecuador eh, bastante nuevo no le conocen mucho pero, pero tiene una, una posición frente al, al trabajo en sí y frente a toda la vida que es muy, un tipo súper interesante, muy, también muy sensible, soñador y muy inteligente, arma las cosas de manera súper sutil, respetando todo tipo de instancias en el momento de las grabaciones. Eh, asegurándose de que todo esté en, en orden, haciéndolo súper limpio. Con él yo hice un largo que está por salir, y lo hicimos, eh, un, es una película, un largo, donde yo hago el papel principal, donde de las 93 escenas, yo estoy en las 93 escenas, yo llevo toda la película, que se llama eh, ah. la historia de un ex boxeador. ¿no? Sí. es una ficción pero es una historia súper linda bien contada que la grabamos en el centro de Quito con música nacional, los personajes son populares y la gente se va a identificar eh, sin nada de estereotipos un trabajo de interiorización profundo donde a mí me interesó mucho como actor pues dije, siempre me ha tocado hacer papeles donde la historia se cuenta de alguna manera sola guión está desarrollado así, pero esta película está contada desde el mundo interior del personaje. Entonces, de hecho, me lleva a mí a hacer un trabajo como actor ricazo, ¿no? Porque tengo que... Total, o sea,
2: Sansón es un boxeador, eh, Wolf. ¿Sansón es un boxeador ¿no? o qué? qué, qué? Porque... Usted es un boxeador, es la historia de un exboxeador, ¿no? Ah, ya, chévere.
7: Y ese. debería haber salido este año, pero con esto de la pandemia se salvó todo.
8: Claro. Y tengo entendido que la, la quiere sacar en este año, esperando que, que un poquito
7: se equilibre todo y se mejore para que la gente pueda acceder a los a los teatros, a los cines.
2: A ¿no? los cines, como, como tal. tal. Como sí,
7: como eh... tal la, yo creo que a la gente le va, le va a encantar, porque se va a identificar. Y además yo le decía al Pavel, justamente le decía... Con, con todo lo que estamos viviendo, esa película pega, va a
8: pegar durazo, porque es, la, es la, un poco la reconstrucción del ser humano, ¿no? Yeah. Es como
7: trata eso, la reconstrucción de sí mismo, un, un tipo que de repente vivió en un mundo encerrado durante tantos años y de pronto el mal sale a descubrir nuevamente y a reconocerse desde otras perspectivas, cachate, es lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, de alguna bueno. manera, para mí va va a ser fundamental que la gente vea esta película. Esperemos que salga pronto, porque está, está ahorita proyectada para salir en el 2021, ¿no? Y esta del, del Sagrado Fuego de los Muertos también ha de salir, esta va no a de salir a los cines. yo creo que los cortos más funcionan en los festivales internacionales. ¿no?
2: Por supuesto.
7: Eh, hasta, justo cuando filmamos Sansón, en el, eh, esto fue hace dos años, eh, quizás un poco más dos años y medio ya ahí también ganamos un premio en el ICA en ese tiempo con, eh, con un corto que también filmé y hago el papel principal se llama Huaca Ajá. este corto ganó muchos premios a nivel internacional no como el mejor um, el mejor corto ganado en México ganó en Argentina ganó aquí ¿de qué
2: se ¿no? trata Huaca Wolf? Este Pero, es es en el 2018 ¿De qué se trata?
7: Huaca está basado en bueno en las historias del norte, ¿no es cierto? Tú sabes que allá en, en el Carchi se habla mucho de, de, la, de las Huacas, los entierros. Claro, claro. Es, una, es una película basada en eso, creada a partir de eso. Eh, obviamente en un corto no se puede aprovechar al máximo todo ese bagaje, esa, esa riqueza que hay de las historias de las Huacas. Yo recuerdo a mi, mi abuelo, mis abuelos. Siempre contaba las historias de las huacas y tenía una, uno de ellos, uno mi abuelo contaba que él estuvo cerca de sacarse huacas muchas veces, pero tenían todos sus, sus rituales que no podían no podían transgredir si quería sacarte y, y sucedía porque eran los. los los entierros endiablados, ¿no? Que estaban endemoniados y un poco de esta, esta película está basado en eso es una película de terror bien hecha, súper bien hecha, me encanta eso. casi no hay palabras y todo se cuenta en imágenes tiene un nivel alto de imágenes buena fotografía bien manejado y por eso ha ganado premios el ganó un premio creo que es en la India por la imagen por la fotografía ganaron qué bueno y... Sí, es lindo, lindo. Eh, hay un link que estaba abierto al público, ya voy a chequearlo y ya. yo te voy a aportar para
2: ver si lo,
7: lo pone y la gente lo pueda ver.
2: Sí, sí en podemos, película, sí podemos.
7: En esta película del Sagrado Fuego de los Muertos, yo hablo en Quichua, tengo que decir todo un texto en Quichua. Y a propósito de esto, me estaba acordando hace unos. ¿Cuántos años serán Ya son unos ocho años tal vez hice un corto también de unos 20 minutos con un director eh, él es un director del, del nativo de allá de, de Otavalo, ¿no? de los indígenas que él estudió en, en eh, cine en la Universidad de San Francisco y él me invita a hacer un trabajo donde yo hago también el papel que se llama Yachac yeah. y él eh, este, este corto es la historia también de un yata, no yo hago de el Yacha y el, es interesante, era un trabajo que surgió de ahí, de, la, de, de su trabajo como, como estudiante de,
8: de cine. Ya, pleno. Y yo hablo Kicho en todo, todo el corte también, fue una, un
7: reto súper interesante porque yo a, empecé a, a aprender quicho cuando era más joven, pero no no llegué a, a, a desarrollar eso. ¿no? No, no, me hubiera encantado y me encantaría, todavía creo que es posible. Pero me ha tocado hacer papeles así y para mí son, son de un reto increíble porque para mí aprenderme un texto en quichua... Pues tengo que saber qué significa y luego aprendérmelo y luego interpretarlo, ¿no? Es un lindo reto actoral, ¿no? Y este, este trabajo de Yatcha, que es bonito, ese está, ese está abierto también al público, deberían verlo, es,
2: es interesante. Querido Golframio, eh, nosotros entendemos también que tú eh, has compartido esta metodología que a través de la experiencia has logrado capturar y sobre todo aprender y a sentir, eh, Tú has hecho de o, o, o has, has practicado la docencia en, en áreas de performance, actuación, director de actores de teatro, has hecho también lo que a ti te gusta, por ejemplo, hacer actuación con máscaras en, en Canadá y, y fuiste instructor de técnicas performánticas hasta prácticamente crear y, y dirigir este proceso del arte del actor que, que nos gustaría que la gente se entere, que, que, que sepa que todavía estás formando a, a muchas personas así que prácticamente en este tiempo se convierte en una alternativa viable, positiva
5: Sí, sí con mucho gusto sí por, por,
7: por supuesto o sea, es que verás yo he, he vivido también afuera y estuve con siempre en situaciones donde yo podría haberme quedado fuera ¿no? Eso es lo que siempre he pensado, yo he dicho no, yo tengo que volver a mi país y tratar de generar cosas acá a pesar de que es tan difícil a mí me ha tocado enfrentarme con un montón de obstáculos, no es fácil, no, no es fácil, yo no soy un actor de Hollywood, ¿Sí? he trabajado he llegado a hacer cosas interesantes, sin embargo no, cállate que por ejemplo, es la primera entrevista que, que me hacen ahora, después de un año que ha salido La Reina de Indias nadie ha hablado de La Reina de Indias acá vi que creo que Teleamacona sacó algo como diciendo se hizo la producción en Netflix y te
2: das cuenta el caso, te das cuenta
7: los porque nadie reconoce a veces el trabajo está tan difícil ser actor yo mis compañeros actores porque en esta producción estamos varios actores no colombianos sino hay muchos españoles hay gente de Perú hay gente de que trabaja en México y todos, a todos yo he visto ¿no? en las redes que les hacen entrevistas y
8: están aquí, todavía nadie me ha hecho una entrevista por, por lo de la reina de India y, y, y además y como eh, un niño que yo creo, eh, sigue siendo así, a veces no sé si pecando de naif, de,
7: demasiado naif creo que aquí hay un potencial increíble y yo siempre estoy abierto a enseñar, me encanta enseñar y yo estoy dando ahora, bueno, en este tiempo estoy dando clases online, ¿no? Eh, por todo lo que está pasando Estoy dando aprovechando el, el Digamos la instancia de, de que ahora estamos todos frente a una cámara Estoy dándoles clases de actuación Frente a la cámara o sea, Actuación para que te puede servir Tanto para cine o televisión ¿no? Pero yo vengo haciendo claro Un trabajo también de docente Muchísimos años, como te dije, 14 años por lo menos en la San Francisco, he enseñado en Canadá, he hecho talleres invitados en varios sitios, pero tengo un espacio donde yo venía desarrollando estos cuatro años, ¿no? eh, un estudio en el cual yo estoy haciendo un seguimiento bastante completo de lo que es el trabajo del actor y los jóvenes o quienes quieran juntarse y aprender, siempre he estado abierto estoy dando talleres permanentes con distintos, uh, distintos temas que son fundamentales claves para el trabajo de quien quiere desarrollarse, como hacer, conocer lo que es el trabajo actoral trabajo escénico, el trabajo tanto para, Máscaras. para el de televisión y también una línea que yo, cuando estuve en Nueva York y fui recado allá en la en Guayu, eh, trabajé en lo que son técnicas de performance ¿no? El performance es un arte contemporáneo eh, Un arte contemporáneo que, que, digamos, tiene sus reglas Se basa en, 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 el, en la presencia en un espacio escénico Sí. En algunos casos, otras tiene que ver con lo que son las instalaciones y donde hay inclusive el video de instalación, pero yo como actor me he dedicado mucho a desarrollar eh, trabajo escénico netamente desde el cuerpo, desde la presencia del performer en el espacio, en el tiempo, espacio o en el no tiempo, ¿no? Basado mucho en el ritual, yo he tenido la suerte de trabajar con con comunidades y culturas indígenas, tanto aquí en, en la parte de Imagur, en la parte de Cotopaxi, y también trabajé con comunidades eh, en Canadá, ¿no? en varios sitios en Canadá que he sido invitado allá también, y sí. trabajé un tiempo, y entonces he tenido esa, esa posibilidad de reconocerme también como parte de de nuestras culturas, no. yo me siento así, no. Pues, eh, realmente somos nosotros mestizos casi todos y yo sé que vengo, debo tener de ley raíces nativas, ¿no? Entonces, <risa> siempre me he identificado mucho, siento que además es un lado eh, en el cual eh, hay que recuperar porque eran pueblos que tenían mucha sabiduría, ¿no? Ahora eh, quizás está empezando como a dar más prioridad a veces como esto de, del racismo no nos ha permitido aceptar cosas y ver que hay otras cosas que se pueden aprender y, y, y trabajar en conjunto porque hay un lado que lo estamos olvidando y yo, y yo lo he asumido y tal vez por eso también me, me han llegado trabajos así. Yo el trabajo que hago en la reina de Indias es del cacique, ¿no? El cacique que es el, el jefe de la comunidad, de la tribu, de, de, ¿no es cierto?
2: Claro, he el un... sabio de la tribu.
7: Me ha tocado hacer papeles de, de personajes indígenas así importantes, así interesantes. Súper.
2: Así como la así como como de pronto esa visión que tuviste en el, en, el, en el cine universitario con la película que estoy seguro debe haber sido la misión que yo la vi ahí en ese mismo teatro con Robert De Niro. Y Sí, de ley, sí claro. Esa es loco. Entonces, eh, claro, puta, eh, esos papeles que te, que te han tocado y que la pitoniza de, 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 la, de la Universidad Central esa rusa te dijo, pues, hermano, ahí está la, la clave de de, de ese carmazo que guardas,
4: hermano
7: creo que es eso no como de pronto cuando uno empieza a hacer un trabajo de búsqueda con uno mismo al comienzo uno claro tiene referentes quiere hacer cosas que después cuando uno va creciendo va madurando digo no yo no voy a querer hacer cosas que no quiero ser Richard Gere ¿me entiendes? Yeah. tengo que hacer cosas que están a mi nivel y, y además uh, a mi nivel de, 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 de identidad
8: de, de sangre de la sociedad a la que me pertenezco claro. mi realidad otra, y hablando de Richard Gere bueno, yo he
2: tenido la suerte de conocer a varios actores famosos, ¿no? Richard Gere le conocí también. Cuéntame, <risa> cuéntame. Eso conocí es... a Al Pacino también, el logrado conocer
8: a gente así importante. De acuerdo con la, la María Escudero, que cuando yo volví del
7: fandom, la ¿no? María Escudero me tocó en la calle antes de
8: que ella muera, justamente esta directora argentina
2: que te contaba, ¿ya? Sí, sí, y ya, eh, le digo, oye, ¿sabes con
7: quién estuve en el Sanas? Le digo, estuve con Robert Redford, le digo, <risa> no puede ser, me dice, le digo, sí le conocí, dice, porque yo sabía que ella era una admiradora de Robert Redford y le digo, yo
8: estuve con él allá, me dice, con tal de que tú hayas estado con él, es casi como que yo ya he logrado mi sueño, me dice. Chévere. <risa> Chévere. Una linda
7: era que ves, sí, creo que es la vida misma, para mí el, la actuación, el teatro, el arte, como he estado ligado a la sanación también es eso, ¿no? para mí me encanta Pleno. enseñar a la gente, me encanta compartir, cuando quiera alguien tener un proceso, bienvenidos, yo estoy haciendo clases a través de ahora online, pero también he abierto mi, mi estudio, estoy dando unas clases eh, personalizadas. ¿no?
2: Danos coordenadas, ¿dónde donde ubicarte, eh, querido sí, Wolf?
7: Aquí en Quito, aquí en Quito bueno, el, el estudio está en la Manuel o OFI 51 y Francisco Álava. Es un espacio que creamos con mi madre y mi familia, eh, ¿no? mis hermanas, se llama Saga yo cargo ¿no? y yo que a mi madre como tú le conoces también
8: ...la sí, a al, al arte mis hermanas claro. igual lindo y no, pues bueno
2: también te dejé unos datos unos links de pronto ya pues, me pueden
7: ubicar por
2: ahí esos vamos, vamos a, va a compartir estar. con nuestros amigos radio escuchas precisamente con
7: mucho gusto con muchísimo gusto te puedo dar
2: también mi número de teléfono les puedes poner ahí para que me fijen por whatsapp sería mejor le voy a mandar otro, otro número que que es el de los contactos para los interesados de
7: talleres, ya te voy a mandar el... Genial, el, 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 genial. Y, y estoy, estoy, he dado clases a gente que... Tuve una alumna de Ibarra hace unos meses que estaba tomando clases, dos alumnas que viven en Ibarra que estaban tomando clases online conmigo, ahora también si no pueden venir a acercarse... Siempre estoy haciendo seguimientos y voy a abrir un nuevo taller pr próximamente. Voy a empezar el proceso si alguien eh, está interesado, ciencia o tiene experiencia y quiere empezar un proceso diferente con una propuesta así muy particular, con muchísimo gusto, ¿no? Con muchísimo gusto les puedo dar los datos, se contacta, se contacta conmigo
5: y les manda la
2: información. Chévere. yo te quiero agradecer inmensamente esta posibilidad que nos has brindado tú verdaderamente eres eh, también una, una joya para el arte ecuatoriano hermano, queremos desde Imbabura mandarte un abrazo grande y, 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 y reconocer pues eh, eh, en ti a una de las personalidades que ha forjado y sigue forjando actores en este país como, como creador y mentor de ese proceso que has, que has eh, hecho del arte del actor como formación de artistas escénicos te quiero agradecer inmensamente por este tiempo que me has brindado y pues recordarle a la gente que que, que siempre estás activo, ¿no? Qué
7: lindo, Jorge feliz de hablar contigo, ha sido también un gustazo volverte a conectar porque vas a recordar esos tiempos hermosos que yo viví en Ibarra, Yo de verdad que pienso siempre, digo algún día tengo que volver a vivir allá, y vivir a casa, y allá.
8: <risa> siempre a la ciudad a la que siempre se vuelve. Y volver ahora quizás
7: en estos tiempos si yo si se abre un poco y yo tengo me encantaría ir a hacer cosas allá, porque creo que allá había tanto tanto potencial en los jóvenes, en ese tiempo no se entendía, cuando yo quería hacer mucha gente, era la novelería decir, sí, yo también quiero hacer, pero es un trabajo arduo que hay oh, que dedicarse dato que te dedicas, hay mucha gente que va desertando porque realmente te exige no pero para llegar a hacer cosas así tienes que dedicarte y a mí me encantaría formar gente con mucho gusto allá también y para mí un gustísimo que me hayas invitado, te agradezco ¿no? hermano que no me a ser la última vez tenemos que seguir en contacto así es y, como abierto hermano eh, me encanta siempre también tu, tu como te decía tu visión la forma de, de manejar siempre las cosas tu criterio un punto de vista muy particular no es no es el común gracias un, de tal, que manejas una una forma de, de ver las cosas eh, que es súper necesario en este tiempo también, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados, eh, nos han dado tanta información que a veces nos hemos vuelto demasiado pasivos y necesitamos de gente así para poder seguir despertando otras necesidades y seres humanos
8: tenemos que no dejarnos Gracias.
7: quedar en esto como estamos, necesitamos salir y seguir
2: creando, creciendo como personas, como sociedad, hermano. Esa es la actitud. Yo te agradezco igualmente a ti y bueno, les dejamos con gracias a toda la gente que está escuchándole por acompañarnos.
7: Eh,
2: eh, hermano, en esta, hola. en esta, en esta posibilidad que tenemos pues de, de compartir con la gente quisiéramos saber un poco también tus gustos musicales qué te gustaría escuchar.
7: Yo como bueno como yo también me dedicaba a la música, yo empecé haciendo folclore ¿no? folclor y también estudié música clásica, entonces yo llegué a tocar también, <risa>
8: bueno. yo toco
7: la pausa traversa, y toco instrumentos de cuerda, eh, y percusión, y me gusta la música clásica, me gusta también, me gusta mucho la nueva canción, me gusta la música siempre con contenido social, la, 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 las canciones que tengan mensaje, Bacán. me gusta la música étnica mucho, la música
2: étnica, y me gusta el rock, eh, por supuesto. me gusta el jazz, el blues, eres pariente sí, precisamente de un, de un amigo que hace rock, que es el, 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 el eh, Cristian Córdoba y, y Coma, ¿Ah? Claro, mi primo pues por supuesto ese es, ese es el el,
5: Dicho, es mi primo. el
2: roga normal que tenemos aquí y algún rato también tenemos que hacer una nota con Cristian y, y bueno desde luego yo quiero de, nuevamente la gratitud hermano por este tiempo y por habernos dado la oportunidad de conocerte un poco más gracias que haya otra
7: oportunidad hermano para reunirnos personalmente también sería hermoso ¿no? Acá. Mucho gusto y gracias por todo.
10: Un gran abrazo, inmenso. Y yeah, hermano, ¿cómo iba a terminar? ¿Cómo más iba a acabar? ¿Qué clase de final creíste que iba a llegar? Sangre con miel, miedo con placer, se transforma en veneno. ¿Cómo va a terminar cuando me vienen a quemar? ¿De qué crimen me medieval van a acusarme al final? Sangre con miel, miedo con placer, se transforma en Su gloria Vino y rompió la puerta y gritó Ella es esa bruja, maldita es Sangre con miel, se transforma en infierno
6: lista de clientes satisfechos. En Art House Studio, amamos lo que hacemos. No existen
2: límites. ¿Sabe usted cuál es la mejor óptica de Ibarra? Pues OptiClass, en la Bolívar 775 y Pedro Moncayo, frente al gobierno provincial de Imbabura. de Imbabura. Cerquway CadCam Digital Dental Center. Guay, Bolívar y Oviedo Esquina, segundo piso, Ibar, Digital Dental Center. En esta última media hora tenemos la presencia de Dennis de la Torre, conocido en el ámbito musical como Dennis the Black, pues él acaba de presentar un último hit musical en video, denominado Pam, y nos habla de algunos temas importantes, es una eh, entrevista así, fugaz, intensa eh, Nos habla de, de, de la libertad de expresión Del de, de rapero español Pablo Hacel De algunos pormenores interesantes Y luego tendremos un set con su música Vamos a escuchar atentamente esta entrevista Con uno de los personajes eh, no tanto polémicos En el sentido de, de escándalo, Sino realmente un tema Controversial ha sido precisamente Las canciones y cómo él ha logrado Ir cogiendo un estilo Como él lo manifiesta, siendo auténtico Y natural, bienvenido a Alta Vibración Dennis de Black
9: ¿Cómo estás Jorge Luis? Qué gusto eh, De verdad estar con ustedes eh, Mira te cuento que siempre ha sido Censurado, a la gente siempre le tiene Temor a lo a que es diferente Y distinto, siempre ha habido Este tabú y yo creo que Nosotros pues venimos a romper esos esquemas Esos estereotipos y le demostramos a la gente que tal vez el artista urbano puede hacer eh, cualquier clase de, de género o, o tener esa versatilidad de poder llegar desde un público underground a un público un poco más fresa, como llamo yo, como llamo yo y, y, y llegar hasta ese punto de, de que le guste a la gente o a la mayoría de gente lo que tú haces, sin ¿no? salirnos del contexto o de lo que nos identificó como artistas.
2: Claro, y, y estás utilizando elementos de, que son contemporáneos y el uso mismo de la tecnología te permite tener otra versión a veces de, la, de los comportamientos humanos. Eh, escuché que, que es, por ejemplo, una, un, una, un tema relacionado con los tiktokers.
9: Así es, mira, estoy utilizando bastante eh, los elementos mediáticos, lo que está de moda, lo que la gente ahora consume. Y lo que yo veo es que la gente consume lo que yo siempre he sido, ser uno mismo, ser natural. Eh, hay gente que coge un celular y se graba bailando Y tiene millones de views Y eso llama más la atención que tener un guión Y crear algo como un guión Y no tener tantos views, ¿me entiendes?
8: Claro
9: Tan, tan armado, tan formado como quien dice Pero prácticamente pues Utilicé estos tiktokers de moda que es gente como y corriente, gente normal de carne y hueso que la gente admira mucho por pequeñas cosas que, que realizan en, en la red social y pues me ha dado un resultado tremendo la canción se llama Pam, eh, es la historia de una chica que, que, que sí me enamoré la verdad y, y le hice perreo, le hice perreo para, para explicarle
8: lo bonita que es y toda esta situación y, y ahí está, pegó y, y
9: está haciéndose viral en las redes sociales
2: Genial. A propósito de, de tiktokers, eh, por ejemplo, tu tío el Renato constituyó realmente una revelación. Nosotros le conocemos, sabemos de su capacidad y su talento. <risa> y es, es la espontaneidad con la que tú utilizas precisamente, como acabas de manifestar, <risa> la que le permite al, 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 a la gente que ve, a la gente que siente y que escucha realmente una identificación tenaz, ¿no?
9: Así es, así es. Créeme que yo, con el tío Renato, pues he tratado de hacer algo y cosas grandes pero lamentablemente eh, ha sucedido lo que siempre sucede, ya cogen un poco de fama y la gente se olvida quién, es mío, quién les dio, quién les dejó ser ellos mismos, porque eso es lo que yo hacía con mi tío Renato, con mucho respeto a los colegas que ahora están trabajando con él Primero vieron que lo logró conmigo y luego ya lo cogieron. Vete, Renato. Ya no puedes grabar videos con el Denis. Ya no puedes grabar tictos con el Denis. ¿Qué tal? O sea, vas, a grabar pa a vas a grabar para mí y si no, te despido de la radio. Prácticamente eh. con el dolor del alma, si lo escucho. Yo soy muy frontal y muy directo. El eh, Bocchito fue quien lo dijo eso. Y si está para escuchar entre esta entrevista, le digo al Bocchito que tiene que ser una persona honesta y dejarle ser esa persona porque él tiene mucho talento.
2: Nada más bestial, y a propósito precisamente de esta frontalidad, mira Denis acaba de ser eh, metido preso un rapero en España por hablar en contra de los reyes y, y bueno eh, eh, vos sabes lo que es la libertad de expresión ¿no? cuando uno dice las cosas la verdad, a veces asusta ¿no? y a ti te ha pasado muchas veces
9: es verdad es verdad, es como que eh, tú no te puedes expresar al menos si eres una persona que viene del pueblo del gueto y quieres levantar tu voz de reclamo o, o de que no te gusta algo pues la verdad vas a tener ese, ese eh, cómo te explico de que la gente venga y, y te diga oye no puedes tú decir esto ni hablar de estas personas esto lo que le pasó al pana de España Bien. prácticamente no se está respetando la libertad de expresión claro. y eso pues es, yo creo penado prácticamente tiene todo el derecho de, de expresar su inconformidad
2: mira Denis uno de las de, la, de los problemas que tienen a veces nuestros artistas es la es envidia y en otras ocasiones es la falta de talento y mediocridad. Porque eh, hay gente que, por ejemplo, eh, ve que tú aprovechas todas las instancias que te permite tu propia capacidad eh, creativa y artística. Pero a veces eh, las personas se limitan a eso. Yo creo que tú con, con alguna práctica precisamente en este. En este quehacer nos puedes dar eh, Decirles, darles una voz de aliento A todos aquellos muchachos que están Haciendo cosas, que quieren hacer cosas Claro, lo que yo les
9: puedo decir es que crean en sí mismo Así piensen o las otras personas Piensen que es una locura Yo creo que eso me dio resultado cuando me dijeron Tú no vas a poder ¿Quién te dijo que con esa música vas a pegar? ¿O por qué te dedicas a hacer música de, de vagos, de ladrones? Y miren donde de alguna manera estamos No es mucho, pero hemos logrado eh, eh, cosas que, que, que hacen que crean eh, en ellos, ¿me entiendes? Hay gente que ah, no, pues si el tenis lo logró, yo también puedo labrarlo y, y puedo llegar hasta más lejos, y es así, o sea, nunca dejen de ¿Sí? soñar La disciplina, así es, la disciplina eh, vale más también, porque a veces es una mezcla del 50% de talento y la 50, el 50% de disciplina para que llegues lejos. A veces hay gente que tiene demasiado talento, pero no tiene disciplina y caen así como
8: suben.
2: Claro. Y algo que, que realmente es importante de lo que acabas tú de decirles con respecto a este rapero, que la gente que viene del pueblo se pertenece, tiene identidad. Tú, por ejemplo, eh, desde Pugachópolis has logrado de una u otra manera vincularte tanto, tienes un nivel de aproximación tanto con tu barrio que aparte del respeto también creo que eres una motivación para muchos de ellos.
9: Sí, créeme que me lo demuestran día a día, eh, yo me yo camino por las calles de mi barrio y, y, y es como que camina el presidente, el
8: alcalde, no sé quién. <risa> saluda todo el mundo. Qué bacán. Y, y Dennis, siéntate a, a conversar aquí con, 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 con los ladroncitos,
9: con, con la gente que... Vos sabes cómo es la <risa> situación Chévere. de mujer. Y yo me siento con ellos a conversar, a verme un rato y hasta con, 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 con toda la gente que, que tiene ahí su negocito que, y que de alguna u otra manda. Y
5: Denis ¿qué más? Dennis? Y Dennis, y Denis y Denis y Dennis.
9: Y eso es bonito, créeme. Claro. Me gusta y me siento muy bien, de, de, de verdad.
2: Ahora, en, en, la, en la concepción, por ejemplo, de, de este video, del último que, que acabas de presentar, yo veo también hay, que hay unos elementos súper atractivos como para que la gente también eh, entienda que aquí existe precisamente esa capacidad de, las, de los directores, de los fotógrafos, de las modelos, de toda la gente que te acompaña, que tienes un equipazo, hermano.
9: Bueno, eso sí, la verdad, tratamos de ser lo más profesionales posibles, para crear competitividad a nivel internacional, perdón, y, y que vean que acá también se puede hacer cosas grandes y que hay gente muy capacitada, muy estudiada y, y hay muchos que son empíricos pero tienen una calidad enorme y de alguna manera me han ayudado a despuntar con, con grandes producciones de video y con gran, grandes producciones fotográficas también y mujeres muy hermosas que no pueden faltar.
2: Chévere. Eh, Denis, yo te quiero agradecer eh, por este tiempo que nos has brindado y, y sobre todo felicitarte pues eh, permanentemente por, eh, por esa capacidad de resiliencia que tienes, por esa reinvención permanente que haces de tu show y de tu, de tu arte, un, un despliegue de, de, fantástico, de fantástico arte, bro.
9: Dios te pague de corazón Jorge Luis eh, créeme que tú eres una de las personas que más apoyado desde cuando yo era peladito, desde que cuando yo era clan en sí has estado siempre ahí <risa> y eso es bueno es bueno que la gente no se olvide y que siga de alguna manera apoyando y, y creyendo ¿no? en, en, en la mentalidad y en las ideas de, de personas soñadoras espero algún día llegar más lejos y si no llego pues dejar un legado por lo menos
2: bacano, gracias Denis y fuerte abrazo desde acá.
9: Gracias, Jorge Luis. Bendiciones a todos los radioescuchas.
2: Ya, papá. Siempre. Buena onda.
11: No piense de manera equivocada, mi pana. No estés soñando con llevársela a la cama. Porque está sexy cree que es una regalada? Ella se acuesta solo con Ella que no es lo que aparenta. Dice que tiene 20, pero tiene más de 30. En las redes es sensual, una tipa bien contenta. Y los temes de Instagram ya se perdieron la cuenta. Le gusta jugar 40. Ella te explica: no porque sea bonita, ella es una facilita. Tiene bonito cuerpo y una hermosa cinturita. Todos se enamoran de esa carita bonita. Y sueña con esa boquita. Y pam, pam, pam. Lo baila. Y pam, pam, pam. Lo goza. Y pam lo mueve. Es la sensación de todita las redes. Y pam, 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 lo baila y pam, 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 lo goza. Pam, 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 lo mueve. La reina del tiktok y nadie la detiene. Pam, le gusta a los caballeros no le gusta a los patán Y prefiere un tipo lindo que parezca superman. Ella es una chica fines de esas que no comen pan. Una empresaria muy bacán. Y te comento que su debilidad ahora es un negrito del gueto. De esos que cantan rap y perrean con el viento. con un flow exquisito. Con Sálido de un cuento. Lo siento, con esta señorita yo me gasto unos 300 Le pido matrimonio y me quedo bien contento Hacemos los papeles y sigo el procedimiento Y un Merlot para el momento No te equivoques López, que no necesitas topes Independiente con dinero y una Diner Hopper No te me aloques López, tampoco te me alborotes No todas nos engañan, no todas dan rebote No te equivoques López, que no necesitas toques. Independiente con dinero y una Diner Hopper No te me aloques López, tampoco te me alborotes No todas nos engañan, no todas dan rebote y pam, 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 lo baila Y pam, 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 lo goza Y pam, 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 lo mueve Es sensación de todita en las redes Y pam, 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 lo baila Y
5: pam, pam,
11: pam, lo goza Y pam, 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 lo mueve La reina del TikTok y nadie la detiene Ahora voy a dictar la moraleja del día, mi gente Hay pocas como ella Prefiere una dona que una botella <ríe> La segunda moraleja No le gustan las aventuras Ni amores de una noche Odia los vaciles Y los rapiditos en el coche Yo, yo soy su profesor tenis de Black El mismo rey del perreo intenso desde Black Records International Y Aldier Music <ríe> Produce el papá yo. no se copien Que también hay que hablar bonito De las mujeres <ríe> Sí, sí, sí.
10: Hey, ella se transforma el fin de semana. Siempre sale desde la mañana. Le gusta dañar a sus amigas sanas. Le gusta beber hasta la madrugada. No busca nada serio. Tampoco un tipo que le atreve.
11: dale dale la ley, dale la Y fuimos la dale la dale la ley, dale la ley, Y la ley, dale dale la dale dale la dale dale la ley, dale la dale dale Con el boom, boom, mamá Sabor fuego, muy tabum boom, mamá Y un poquillo más del boom, 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 Ella tiene un boom, 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 bang Todos los que mira se enamoran Muchos los que vienen, muchos los que van Daló, mero, mero, brincando con el
3: veneno que tienes de tu moreno.
2: al final del capítulo 84 de Alta Vibración queremos agradecer su sintonía de siempre, recordarles que el lunes es lunes de mente con los cuñados es una propuesta filosófica radial con Ángel Leonidas Rueda los martes a las 8 de la noche tenemos Norte Norte, la sutil invasión de los pastuzos con Sebastián Caicedo. El compendio es nuestro viejo programa de rock con el primón del Carlos que se transmite todos los miércoles y estiércoles a las 22 horas 10 de la noche. Haciendo amigos a través de la radio todos los jueves que no son miércoles a las 12 PM con doña Ruth Noemí Trejo hablando acerca de las personas con discapacidades. Y los jueves en la noche, Memorias con Elizabeth Necker. El placer de recordar grandes figuras de la música de siempre con entrevistas y secciones especiales a partir de las ocho de la noche. Bastián Vázquez también siempre presente en Alta Vibración con el programa que se emite todos los viernes eh, con sets de primera línea electrónica. Todos estos programas se repiten el domingo desde las nueve de la mañana hasta entrada la tarde. Este fue un tiempo interesante y lo recordaremos. Nos escucharás en podcast. Seremos viajeros en el tiempo que hicieron de la radio un instrumento para el placer y el pensamiento. Este, en el programa 84 de Alta Vibración, quienes habla Jorge Luis Narváez y Henry Melo desde Our House Studio, les agradecen nuevamente por la gentil sintonía. Llegamos a ustedes gracias al auspicio de Inbauto, el norte de Chevrolet, OptiClass, la mejor óptica de Ibarra, la casa del carpintero, Toku Center, Gurami Aquarius Garden y 1982 House les dejamos en una super compañía, es eh, uno de los grandes de la música, ha sido nuestro invitado estelar en esta noche, nos referimos a Alan Parson Project, desde Our House Studio, llega con su tema, I will want to be like you, esa poderosa dosis de alta vibración y energía para todos ustedes, buena paz, salud y hasta, hasta siempre, siempre Radio. mis radionautas.
1: Alta vibración en una producción radial que se emite a través del streaming en la madre de todas las redes, el Internet.
3: Siempre apuntando en dirección al futuro, al éxito, al avance, a la permanente renovación. Siempre apuntando en dirección a la tecnología, al estilo de vida, a la seguridad. Siempre apuntando en dirección al servicio, a la responsabilidad, a la eficiencia, para ti, para tu negocio, para tu familia. Somos
4: Imbauto, el norte de Chevrolet.
5: El norte de Chevrolet.
6: lista de clientes satisfechos en Art House Estudio. Amamos lo que hacemos. No existen límites.
2: ¿Sabe usted cuál es la mejor óptica de Ibarra? Pues OptiClass en la Bolívar 775 y Pedro Moncayo, frente al Gobierno Provincial de Imbabura. La clínica optométrica OptiClass Digital Dental Center. 20 años siendo los pioneros en tratamientos odontológicos. Usamos el sistema CAD-CAM de Sirona, que contribuye a la estética, la belleza y la salud bucal. El principal servicio es el One Day Visit, concentrando en un solo día la solución a coronas in-lines, online, sin enviar a otra ciudad a los trabajos en un flujo digital de alta performance. Atendemos ortodoncia, rehabilitación oral, implantología, cirugía, endodoncia, odontopediatría RX digital. Sirway y clínica nos encuentra en el edificio Y, Bolívar y Oviedo esquina, segundo piso, y Cat Cam Digital Dental Center.